0: Vous êtes sur Foi et Entrepreneuriat, le podcast d'impulsion. Et aujourd'hui, on va discuter du succès et des craintes qu'il cause chez certains d'entre nous. Et vous allez voir, on va trouver des clés pour aller au-delà de ces craintes. « Pourquoi ai-je peur du succès ?»« Ma vie est une somme de frustrations et de questionnements. »« Il y a meilleur entame pour un podcast, je le concède. »« Mais il n'en demeure pas moins que ma vie est une somme d'insatisfactions et de questions dont certaines tournent en boucle. »« Mais grâce soit rendue à Dieu, car il me guérit et me soigne dans mon quotidien. » Une des frustrations avec laquelle j'ai eu et j'ai à lutter bien souvent, le plus souvent, c'est celle qui concerne mon désir de succès. Je me suis souvent vu dans la peau d'Azaf, le psalmiste, qui crie à Dieu et l'interroge sur son absence de réussite. Je vous invite à lire le psaume 73. Je sais que pour certains croyants, le succès, c'est sale. Pour d'autres encore, il est le signe de l'approbation divine. Certains l'adulent, finalement, et d'autres en ont peur, voire l'exècre. Les tensions et autres frustrations qu'ils provoquent sont le signe du besoin criant d'une théologie pratique et pragmatique le concernant. En effet, amis entrepreneurs, j'ai appris que les choses n'étaient pas toujours aussi simples. Dieu merci. Alors pourquoi ai-je peur du succès Cette peur, elle peut trouver sa source dans diverses raisons. Premièrement, une méconnaissance de qui Dieu est. Posons-nous la question quel genre de père aimant Dieu serait-il si nos échecs étaient une source de sa joie Nous avons parfois cette croyance que l'échec est une obligation afin d'éprouver le chrétien. Et s'il est vrai que l'échec peut être le canal de Dieu pour nous faire grandir, bien des fois, dans l'aventure entrepreneuriale, les origines de l'échec sont multifactorielles. L'échec peut résulter de nos mauvais choix, d'une absence de maturité de notre projet, d'une insuffisance quant à sa préparation, voire des fois d'une conjoncture peu favorable. Cette peur trouve aussi sa source dans une méconnaissance de la manière dont Dieu agit. Nous avons pour habitude de dire « demande et Dieu te donnera ». Ça en devient un mantra, une clé, voire une baguette magique, quelque chose qu'on se répète sans cesse. Et s'il est vrai que Dieu est souverain, maître de toutes choses, il n'agit pas pour autant de la sorte tout le temps. Dieu, vous savez, il est celui qui a créé la cause et l'effet. Si bien qu'avec Dieu, les bons résultats viennent généralement des bonnes actions. Vous avez le droit de vous attendre à recevoir un salaire lorsque vous travaillez, parce que le travailleur, nous dira la Bible, mérite son salaire. De la même manière, vous avez le droit d'attendre des résultats lorsque vous utilisez avec diligence et intelligence le talent que Dieu vous a donné. Cette peur trouve aussi sa source dans une méconnaissance de ce que Dieu veut faire de nos talents, justement. Le succès me fait peur, car il risque de me mettre en avant les talents que j'ai. Or, j'aime être dans l'ombre. Vous savez, j'ai compris qu'il n'y a aucune humilité à cacher le talent que Dieu a mis en nous. Jésus l'a dit et répété dans diverses paraboles. Paul dira « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Paul affirmait qui il était, il ne s'inventait point, mais il ne s'en cachait pas non plus. Finalement, affirmez qui vous êtes. Si Dieu t'a mis un don, s'il a mis un rêve dans ton cœur, crois bien qu'il désire plus que tout au monde voir la réalisation de ce rêve L'épanouissement de ce don. Il désire voir cette réussite. Et j'ai compris en lisant la Bible qu'il n'était pas le seul. En effet, la Bible nous dira que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Le monde aussi attend la révélation de ces dons que Dieu a mis. Souvent, nous avons cette impression que s'asseoir sur nos propres rêves ou désirs de réussite, ben finalement, correspond à la mise en pratique du verset « qu'il croit en moi et que moi je diminue ». Bien au contraire, s'asseoir sur les rêves et les talents que Dieu nous a donnés est la meilleure façon de ne pas laisser Dieu croître en nous. C'est un peu comme si je lui disais « Merci Seigneur pour ce que tu as mis en moi, mais ce ne sera pas possible pour cette fois ». Force est de constater finalement que bien des fois, nous agissons telle Pierre, disant à Jésus, « N'en déplaise à Dieu, les choses se passeront autrement. » Alors, une fois que j'ai vu d'où me vient cette peur du succès, pour ces trois méconnaissances qu'on a citées, donc, méconnaissance de qui Dieu est, méconnaissance de la manière dont Dieu agit, et une méconnaissance de ce que Dieu fait faire de nos talents, la question c'est, est-ce que je dois désirer le succès avant de répondre à cette question, encore faut-il avoir défini ce qu'est le succès, comment se mesure-t-il En tant qu'entrepreneur, j'ai toujours pensé que le succès se mesurait au nombre de mes employés, au bénéfice de mon entreprise. Toutes ces choses peuvent être une conséquence du succès, mais pour le chrétien que je suis, la réussite ne peut être résumée qu'à cela. Ces choses prouvent au mieux que mon entreprise marche bien, mais elles ne sont pas la preuve du succès de l'entrepreneur. D'après Fred Smith, la mesure du succès est simplement le rapport entre le nombre de talents utilisés et le nombre de talents reçus, ce que vous faites avec ce que vous avez, ainsi que ce que vous êtes en train de devenir. La personne qui fait le plus avec ce qu'elle a, qu a est celle qui réussit vraiment, pas celle qui devient plus riche ou plus célèbre, mais celle qui a le ratio de talents reçus le plus proche. J'aime beaucoup cette définition du succès parce qu'elle donne une nouvelle perspective aux choses. Peu importe votre ministère, votre entreprise, votre activité, si vous êtes un chrétien mûr qui utilise un pourcentage élevé de, cette, de ses talents, vous êtes dans la réussite et le succès tel que Dieu le voit. Réussir, ce n'est finalement rien d'autre que de libérer ses talents. J'en déduis donc qu'une personne qui n'a pas réussi est une personne qui n'a pas utilisé toutes ses chances. Elle aurait pu se développer, impacter sa cité, impacter la vie des autres, devenir un chrétien mature, mais elle ne l'a pas fait. Ma mission en tant qu'entrepreneur chrétien est de devenir un libérateur de talent, empêcher chez les autres l'échec tel que défini précédemment. Vous noterez que dans cette définition de la réussite, il n'est pas fait état de richesse ou autre. Le succès biblique n'est pas la richesse comme certains aimeraient croire. La Bible nous dit que Dieu donne des opportunités et la capacité d'être fort et fidèle. Ton Dieu t'ordonne d'être fort. Ce succès tel que le monde le voit, richesse, célébrité, etc., est possible pour le chrétien, mais il n'est pas divinement garanti. La seule chose sur laquelle Dieu s'est engagé, c'est de mener à maturité nos dons ou talents pour qui lui demandera, et non pas de nous rendre plus riches ou plus célèbres. Chez Impulsion... Nous croyons que chaque entrepreneur a une mission beaucoup plus grande que tous les bilans comptables, comptes de résultats et autres pour profit passé ou à venir. Chacun doit identifier quelle est sa mission, ce à quoi il est appelé, quel impact Dieu veut-il qu'il ait dans sa famille, dans son église, dans la cité. Notre entreprise, notre personne, nos projets doivent être alignés avec cette mission au service de la vision. Quand Dieu dit « Sans vision, le peuple périt », cela signifie qu'on ne peut pas vivre sans espoir. Nous devons avoir l'espérance de voir la vision se réaliser. Nous, donc, nous devons donc désirer cette réussite. Chez Impulsion, nous croyons qu'aucun entrepreneur ne devrait se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec l'échec en ligne de mur. Quelqu'un a dit « Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, ne le faites pas. » Comme l'apôtre Paul dira « Courons de manière à remporter le prix ». Ce même Paul qui dira encore « Je cours après le but, mais aussi, moi aussi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. » En nous disant ces paroles, Paul exprime son désir de succès dans ses projets, dans les rêves que Dieu a mis dans son cœur. Nous pourrions faire le parallèle avec Jésus qui a rendu son dernier souffle uniquement lorsque tout a été accompli. Il y a encore cette idée de mener à son terme et au succès la mission qui lui a été confiée. Alors, dois-je désirer le succès Oui, mais un succès tel que Dieu le voit. Encore faut-il pour cela avoir pris conscience de mes dons et talents, mais surtout être au clair quant à ma mission. Et quand tout ça est réuni, ma crainte du succès s'évapore. C'était Foi et Entrepreneuriat, le podcast d'Impulsion. J'espère vraiment que ces quelques pensées vous ont parlé et au plaisir de vous retrouver très vite. À bientôt.